0: Jetzt lasst uns doch mal kreativ sein und überlegen, was wäre denn eine inspirierende Vision sowohl für uns Menschen als auch für den Planeten.
1: Herzlich willkommen bei der neunten Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin, und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Birgit Permantier und unserem Gast Alexandra Schwarz-Schilling. Es wird in dieser Folge darum gehen, welche Konsequenzen die Entstehung des Patriarchats für die Menschheitsgeschichte und im Besonderen für unsere Paarbeziehungen hat. Darum, dass Sexualität so viel mehr ist, als wir oftmals annehmen. Wie wichtig es für uns ist, zur Liebe zurückzukehren, angefangen bei der Liebe zu uns selbst und zum Organismus Erde. Und wie indigene Völker uns ein Wegbegleiter zu einem liebevolleren Umgang mit der Natur sein können. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge.
2: So, ich begrüße Alexandra Schwarzschilling hier in unserem Podcast Studio. Alexandra hat Anthropologie und Ethnologie studiert und ist Diplompsychologin und Diplomkauffrau, hat die Coaching Spirale gegründet vor, ich glaube, 20 Jahren ungefähr zusammen mit Christine Kolli, ein großes Coaching Institut, das Ausbildungen anbietet und ist auch sehr engagiert in Brasilien mit ihrem Projekt Vingaya De und dem Landkauf für die Honiku in einem Stamm der Indigenen, damit wir etwas für den Amazonas tun. Hallo Alexandra, schön, dass du da bist. Hallo Birgit. Ich freue mich total. Ich freue mich auch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja,
2: wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, zehn Jahre oder so. Das dürfen die Hörer ja auch sehr gerne wissen. Also wir sind befreundet. Wir beginnen mal mit einem deiner Kernthemen. Du hast dich ja auf bestimmte Kernthemen fokussiert in deinem Leben und unter anderem zum Beispiel das Buch geschrieben, Gemeinsam frei sein, Wege ins Beziehungsglück, das auch ungefähr also vor ein paar Jahren herausgekommen ist und das sehr viel mit dem Thema des Patriarchats zu tun hat.
0: Möchtest du vielleicht mal deine Kernthesen dazu erzählen? Ja, gerne. Also das Buch ist schon 2008 erschienen. Und im Kern geht es darum, dass äh, es eben wichtig ist zu verstehen, dass die Geschichte der Geschlechter, vor allem die Geschichte der Geschlechter der letzten 6000 Jahre, ähm, was ein, winziges, ein winziger Anteil in der Entwicklung der Menschheit ist, ganz gravierend, ähm, sozusagen dieses, diese kollektive Geschichte wirkt ganz gravierend in unsere persönlichen Beziehungen hinein. Und das ist etwas, was oft einfach hinten runterfällt und wir in, sage sag ich mal, mit unseren Beziehungen heute oft Schwierigkeiten haben oder nicht wissen, wie wir die führen sollen oder ob überhaupt. Und dass äh, das wir eben sehr oft, wenn unsere Beziehungen nicht so funktionieren, wie wir uns das wünschen, das dann als persönliches Versagen interpretieren. Und mir war es ein großes Anliegen darzustellen, dass, diese, dass die kollektive Dimension, ganz massiv da hineinwirkt. Und es wichtig ist, dass wir uns das ins Bewusstsein rufen, um auch das Thema Beziehungen im Hier und Heute anders gestalten zu können.
2: Mhm. Was genau meinst du denn damit, dass es eine kollektive Dimension gibt, die da hineinwirkt? Also wie,
0: was bedeutet das konkret für Paarbeziehungen heute? Also zum Beispiel das Bild, das wir voneinander haben, also die Geschlechterrollen, das kennen wir alle, aber wir wissen im Grunde wenig darüber, wo kommen diese Bilder her. Es scheint so zu sein, als ob diese Geschlechterrollen, ich mache es jetzt hier in diesem Podcast, versimpel jetzt mal runter auf, sage ich mal, Prinzessin und Held, mhm. so als Stereotypen. Es gibt natürlich viele Ausformungen davon, äh, als ob das sozusagen, ich sag, tatsächlich Gott gegeben wäre. Und wir jetzt irgendwie gucken müssen, dass wir uns daraus emanzipieren. Und mir ist es halt wichtig, äh, darauf hinzuweisen, dass das einfach nicht stimmt. Also dass die Geschichte der Geschlechter ganz, ganz anders begonnen hat. Hm. Dass es eine viel längere Periode gab in der Geschichte der Geschlechter, wo die Frauen ähm, sehr machtvoll und vollständige Frauen waren, die sich nicht von ihrer, also die nicht in Heilige und Hure, also es gab nicht diese Aufspaltung äh, und diese, äh, dieses Zerreißen von dem Heiligen und Eros, es gab nicht diese monotheistischen, hierarchischen Religionen. Und ich versuche aufzuzeigen, ähm, was das eben für einen Preis hatte, dieses, die Entstehung des Patriarchats für die Menschheitsgeschichte insgesamt und für die Beziehungen. Im Besonderen. Mhm. Und der Preis, was
2: was bedeutet es, diesen Preis zu tragen heute? Also du sagst, wir sind im, wir sind immer noch durchwebt von diesen patriarchalen Strukturen. Du bist ja auch sicherlich nicht die Einzige, die das sagt. Es hat immer noch eine Wirkung auf unser Dasein, auf die Frauen insbesondere, aber auch auf die Männer. Und deswegen führen wir häufig toxische Beziehungen und kommen nicht in die Autonomie und in die Verbindung hinein. Was ist denn da
0: der Weg? Ja, also äh, der Weg ist eigentlich ähm, erstmal tatsächlich diese Geschichte zu kennen und die Verdrehungen zu entlarven, vor allem auch bezogen auf das Thema Sexualität und Körper. Also wichtig zu verstehen ist, dass wir in der, also durch die Entstehung des Patriarchats man muss sich vorstellen, das Patriarchat, jetzt auch wieder ganz verkürzt, ist hauptsächlich entstanden durch das Domestizieren von Vieh, durch Viehhaltung. Und dadurch, dass man festgestellt hat, also dass man im Grunde genommen den Tieren ihre Freiheit beraubt hat. Und die. das war eigentlich der, der erste, der gravierende Tabubruch, dass man aus freien Wesen, die die Tiere waren, genauso wie die Menschen, Nutztiere gemacht hat. Und man hat vor allem die sogenannte Female Choice ausgehebelt, indem man die weiblichen Tiere angebunden hat und sie mit besonders starken männlichen Tieren hat Sex machen lassen und hat praktisch die freie Wahl der Tierfrau damit ähm, unterbunden und hat ja ganz lange auch immer gedacht, dass Tierweibchen sich automatisch immer mit den Alpha-Männchen äh, paaren, bis die Genetik kam und festgestellt hat, das stimmt überhaupt gar nicht. Im mhm. Gegenteil, der weibliche Körper, auch der Körper der Tiere hat ganz enorme Fähigkeit, den äh, Samen zu wählen tatsächlich. Sogar wenn, ähm, wenn Sexualität stattgefunden hat mit einem Männchen, das sie nicht will, hat sie oft die Fähigkeit, den Samen wieder loszuwerden. Also das heißt, die Female Choice ist ein ganz entscheidender Bestandteil der Evolution immer gewesen und der ist mit dem Patriarchat ausgehebelt worden, zuerst mit den Tieren und später mit den Menschenfrauen, denn mhm. äh, mit, der, mit dem Aufkommen des Patriarchats ging es dann darum, tatsächlich die männliche Erblinie durchzusetzen und sozusagen Menschen zu züchten. Mhm. Also wir haben seitdem eigentlich eine Zuchtkultur und haben der Evolution damit, haben also eingegriffen in die Evolution, haben die Female Choice abgeschafft und auch die Frauen und die Sexualität der Frauen wurde genauso angefangen zu kontrollieren wie die Sexualität der, der Tierweibchen. Und äh, sie wurden zu Objekten erklärt. Also man hat praktisch das Geheimnis des Lebens, das eigentlich im Schoß der Frau äh, gewohnt hat und sich dort sozusagen als Trägerin des Lebens über Hunderttausende von Jahren Millionen durch die Evolution sich gewebt hat, angefangen zu kontrollieren. Und man hat dann im Zuge des Patriarchats Religionen kreiert, um diesen relativ zum Teil sehr gewaltsamen Gesellschaftsumbruch spirituell zu legitimieren. Man hat eine Geschichte erfunden, die eben die Frau zum Sündenbock macht, was jetzt letztendlich den, das Recht gibt, äh, sie, über sie Herrschaft auszuüben. Und damit hat man den Körper der Frau zum Objekt erklärt. Und das hat sich im Laufe der Zeit alles verselbstständigt, jegliche Materie, jegliche lebendige Materie wurde objektifiziert, mhm. ähm, das Geistige wurde überhöht, das Männliche, das Geistige wurde überhöht und man dachte tatsächlich ja äh, noch bis vor 150 Jahren, dass der, man dachte im Grunde genommen, dass der gesamte kreative, schöpferische Impuls im Samen steckt. Mhm. Das dachte man wirklich. Und mhm. äh, man wusste nichts davon, dass dass ja sogar in Wirklichkeit äh, auf dem X-Chromosom mhm. äh, wesentlich äh, mehr Chromosomen sind als auf dem Y-Chromosom. Mhm. Also man dachte, der ganze Mensch ist im männlichen Samen enthalten ähm, und die Frau ist eine leere Hülle sozusagen.
2: Was wir also hier beobachten können, ist, dass die Entwertung des Weiblichen und die Überbetonung des Männlichen zu einem großen Ungleichgewicht geführt hat, das sich eben in der Wissenschaft gezeigt hat, das sich jetzt heute in Paarbeziehungen zeigt, das sich aber auch, und das ist ja deine These, im Umgang mit der Materie, mit, der, mit dem Lebendigen überhaupt zeigt. Wie ähm, weit
0: geht das also noch? Genau, also die Entwertung des Körpers, des physischen Körpers zugunsten des Geistes, führte zur Entwertung der Frau, zur Entwertung des Körpers, zur Entwertung der Sexualität und auch zur Entwertung der natürlichen Welt. Also alles, was körperlich ist. Das, was sozusagen in der Frühzeit äh, war, die körperliche Weitergabe von Leben, das spirituelle Heilige an sich. Und mhm. das ist eben verlagert worden im Grunde ins Jenseits. Das Diesseits, das Physische hatte nur noch im, im Hinblick auf das Jenseits überhaupt einen Sinn. Und damit ist das Diesseits etwas, was man sich untertan machen soll. Soll, was man beherrschen soll. Und letztendlich geht es aber um die Seele. Mhm. Und die Seele sozusagen ist das eigentlich Wertvolle, die Seele und der Geist. Und der Körper ist nur so Mittel zum Zweck, mhm. mal für so zwischendurch. Und das ist jetzt alles nicht irgendwie böse Absicht, sondern das verselbstständigt sich ja im Laufe der Geschichte. Solche Konzepte, solche Meme, solche Erzählungen, die wir Menschen uns selber geben, die, die verselbstständigen sich und spinnen sich aus immer weiter und haben halt Konsequenzen. Und eine wichtige Konsequenz ist, dass wir uns dadurch natürlich von unserem eigenen Körper ganz doll abgespalten haben, von unserer, vor allem von unserer Sexualität. Die Sexualität ist verdreht und vom Heiligen getrennt. Vor allem die Frauen sind im Grunde genommen zersplittert in verschiedene Aspekte. Manche davon sind liebenswert, andere sind verachtenswert. Und äh, so, dass die Frau niemals in ihre ganzheitliche Kraft kommt, solange sie in diesem patriarchalen Kontext gefangen ist. Mhm. Und die Männer natürlich auch. Die Männer sind auch nicht wirklich in ihrer Kraft, weil ihr natürlich ihr eigener weiblicher Anteil auch komplett entwertet ist und ihre Nährquelle, nämlich die Frau, ein verführerisches Übel ist. Und diese unbewussten äh, Informationen sind natürlich immer noch in unseren Zellen. Weil der Mann war aufgerufen, sich nicht mehr mit der Frau verschmelzen zu wollen, sondern sich mit Gott nach Gott, nach der Verschmelzung mit einem männlichen Gott zu sehnen, einer geistigen Instanz. Und die Frau stört ihn dabei ja nur. Die hat ihn immer nur von dieser Askese abgelenkt. Mhm. Und diese Spaltung, die ist ja für den Mann auch eine Katastrophe, weil der Mann ja nach wie vor die Frau begehrt hat. Jetzt begehrt er aber eigentlich etwas, Entwertetes, Niederes und muss sich selber wieder schuldig fühlen, dass er das überhaupt begehrt. Mhm. Und so ist natürlich ein entsetzlicher Kreislauf von Schuld und Angst und Gewalt und Reue. Und Scham. Und Scham und Schuld äh, entstanden. Und mhm. die Frauen äh, schämen sich äh, für ihre Sexualität, also sind immer noch sehr unbeholfen und beschämt, mhm. bezogen auf das Thema Sexualität. Und für Männer ist es eben so mit ihrem Gefühlsleben. Für Männer ist es beschämend, ihr Gefühlsleben offenbaren zu sollen. Sie fühlen sich da genauso unsicher und unbeholfen, mhm. wie das die Frauen beim Thema Sexualität tun. Und das hat, das ist einfach diese Konsequenz dieser gemeinsamen Geschichte, weil Männer mussten ja auch gegen ihre eigentliche Sehnsucht nach der Frau, die mussten sie sich ja geradezu schlecht reden. Also es ist da noch sehr,
2: sehr viel in Nichtbalance. Und was sind denn dann eigentlich Heilungsimpulse, die Paare zum Beispiel heute aufnehmen können, um miteinander in eine Balance zu kommen? Also du sagst, es geht darum, die Geschichte zu kennen, aber es geht ja sicherlich auch noch
0: um andere Bewusstseinsprozesse. Genau, die Geschichte zu kennen ist leider nicht zu überspringen, aber dann geht es natürlich um einen anderen Umgang mit sich selbst, einen anderen Umgang mit Sexualität. Zum Beispiel ist Sexualität etwas, was in unserer Kultur noch komplett männlich definiert ist, weil der ganze, sag ich mal, der weibliche Impuls jetzt 3000 Jahre sich dort gar nicht entfalten konnte. Und die rein männlich geprägte Sexualität ist nicht erfüllend, weder für die Männer noch für die Frauen. Das ist natürlich ein weiter Weg, den man aber gehen kann. Es gibt so Tendenzen wie Slow Sex. Das geht alles in die richtige Richtung. Weg von dieser Orgasmusfixiertheit. Wirklich mehr in dieses sich von innen wieder spüren. Also die inneren Energieströme lernen wahrzunehmen. Das sind alles Möglichkeiten, wie man sich auch als Paar neu erleben kann. Auf jeden Fall ist es wichtig, den Körper mit einzubeziehen, den Körper aufzuwerten, die Intelligenz des Körpers wirklich kennen und schätzen zu lernen und auch die Möglichkeiten, die im körperlichen Austausch vorhanden sind. Und, und das heißt jetzt nicht irgendwie, dass es da immer laut und ekstatisch zugehen muss, <lacht> sondern das kann ganz leise und zart sein. Aber es kann auch, kann auch auch muss auch gar nicht immer sexuell sein. Also die Sexualität ist so eng definiert. Das, was, äh, was sozusagen als Körperaustauscherfahrung möglich ist. Das ist halt, ist halt sehr schade, dass wir da nicht, äh, ja, da müssten wir viel mehr Aufklärungsarbeit leisten. Also welches Potenzial hätte es
2: denn auch in einem größeren Kontext, wenn Paare sich tiefer und mehr mit dieser Thematik auseinandersetzen und mehr in einen Heilungsprozess hineinkommen und
0: Sexualität erweiterter erleben? Also, man würde dann verstehen, dass Sexualität viel mehr ist als das, was wir denken. Man kann zum Beispiel, ist Sexualität überall in der Natur. Man kann es auch Eros nennen, wobei Eros natürlich auch wieder so, ein, so eine ganz bestimmte Richtung vielleicht vorgibt, aber die sexuelle Energie ist die Lebensenergie an sich. Es ist die schöpferische Energie, die wir zur Verfügung haben. Sie ist überall in der Natur zu finden. Im, Im Frühling werden wir geradezu, wie soll ich sagen, reizüberflutet mit dieser Energie. Sie ist überall in jeder Knospe, also in den Ganzen, alles blüht auf. Das ist alles dieselbe Energie, das mhm. ist keine andere Energie. Das heißt, es ist überhaupt nicht das, was wir mit Sexualität vielleicht verknüpfen. Es ist viel, viel mehr. Und dieser Kontakt kann uns natürlich auch unterstützen, die Natur wieder anders zu erleben mhm. und die, die Energien der Natur anders durch uns durchfließen zu lassen und dabei die Erfahrung der Verbundenheit mit der Natur auch zu kultivieren, sage ich mal. Mhm. Es geht also nicht nur um eine Vitalisierung von mir selbst,
2: meinem Körper und meiner Paarbeziehung zum Beispiel durch eine verbundenere, gesamtheitlichere, vielleicht auch experimentellere oder erweiterte Sexualität, sondern es geht eigentlich insgesamt darum, eine ähm, tiefere Verbundenheit auch mit der Erde und der Natur zu erfahren, mit der ganz starken, äh, vitalen Kraft des Lebens selbst.
0: Genau so, das ist ja. wunderschön formuliert. Mhm. Denn tatsächlich, der Erdkörper ähm, ist eben auch ein lebendiger Körper, den wir zum Objekt erklärt haben, ähnlich wie den Frauenkörper wir objektifiziert haben und in eine sozusagen Subjekt-Objekt-Beziehung gehen. Das heißt, wir Menschen als Subjekt können mit der Erde machen, was wir wollen. Und wir können sie ausbeuten, wir können reinbohren, wir können Sachen rausholen, da rumschneiden und machen und tun. Und es ist im Grunde, behandeln wir die Erde, ich würde sagen, ein bisschen wie eine Prostituierte, wir behandeln sie schlecht. Wir behandeln sie wie den Teil der Frau, der verachtenswert ist und den man einfach ausbeuten kann. Und ähm, das ist natürlich in der Konsequenz fatal, das können heute alle Menschen sehen, das kann man heute sich nicht mehr schön gucken. Das ist die direkte Konsequenz mhm. dieses, sage ich mal, ähm, körperlich entwertenden Traditionen. Mhm. Und deswegen ist es eben wichtig, in die Liebe wieder zurückzukehren, anfangen bei der Liebe zu dieser dieser, diesem Organismus Erde, der uns hervorgebracht hat, weil wir sind nicht vom Himmel gefallen, wie wir immer so gerne uns vorgaukeln. Wir kommen auch nicht von den Sternen. Wir sind aus der Erde rausgekrabbelt. Das ist die Realität und das ist uns irgendwie, das wollen wir nicht wirklich hören. Das ist uns nicht großartig genug. Und ich persönlich bin der Ansicht, dass die Intelligenz der Natur so überwältigend ist. Wir haben noch überhaupt nicht verstanden, welches Potenzial und welche Großartigkeit tatsächlich in dieser hochintelligenten, natürlichen, lebendigen Materie steckt. Denn bei aller tollen Technik, die wir heute entwickeln, müssen wir immer wieder feststellen, die Natur hat die intelligenteren, die besseren Lösungen. Mhm. Äh, aber das ist uns irgendwie das ist wie, ja, da gucken wir nicht richtig hin. Die Realität,
2: die du ja gerade beschrieben hast, ist heute die, dass wir missbräuchlich mit der Erde umgehen, so wie das Patriarchat missbräuchlich mit dem Weiblichen lange umgegangen ist. So, jetzt sind wir in einem großen, globalen, könnte man fast sagen, Erwachensprozess, weil immer mehr Menschen kapieren, was jetzt hier gerade abgeht und dass die Erde tatsächlich und unser Lebensraum Erde, also unser eigener Lebensraum Erde jetzt bedroht ist. Und wie kommt jetzt dieses äh, Versöhnte hinein oder diese, diese diese Aufwertung des Weiblichen wieder als Lösungsressource, um eben ähm, mehr wieder in Verbindung zu kommen und auch mehr ähm, besser mit der Erde umzugehen? Wie geht das ganz
0: praktisch? Also ganz praktisch, denke ich, ist es ähm ist es gut, in der Natur sich aufzuhalten und wirklich mit der, mit der Natur in Kontakt zu gehen. Also sowohl, es gibt ja viele ähm, tolle Leute, die auch von dieser Liebesbeziehung mit der Erde sprechen. Titsch Nathan, mhm. auch Charles Eisenstein spricht jetzt davon. Ich habe auch schon viel darüber geschrieben, über die Liebesbeziehung äh, mit der Erde, dass man einfach äh, die natürliche Welt wirklich als Du begreift, mit dem ich in Kontakt gehen kann. Und das mir antwortet, also dass ich nur, dass ich habe es nur vollkommen verlernt eben als Mensch, mhm. äh, diese mich auf diese Energien einzuschwingen, um, um äh, adäquat kommunizieren zu können. Aber die Natur ist immer bereit, mit mir zu kommunizieren. Mhm. Äh, ich das ist nur ja die schamanische
2: Perspektive. Ne? Also genau. Aus der schamanischen Perspektive gibt alles Antwort, geht alles in Resonanz mit uns. Du bist ja auch übrigens ähm, neben den vielen anderen Qualifikationen auch noch Schamanin wie, ähm, und hast da auch einen ganz starken Kontakt und Draht zu den indigenen Völkern, die hier ja uns eine ganz andere Verbundenheit mit Natur durchaus vorleben können, von denen wir sehr viel lernen können. Genau. Magst du vielleicht darüber auch noch was erzählen? Das wäre auch schon sehr spannend.
0: Also den ersten Kontakt hatte ich eben Ende der 80er Jahre mit, mit Sunbear und dem Bear Tribe in Nordamerika. Da habe ich tatsächlich eine schamanische Ausbildung gemacht und habe mich sofort dort zu Hause gefühlt in dem Weltbild, dass tatsächlich eben die Natur vollkommen mit einbezieht und keinen abstrakten jenseitigen Gott braucht. Ähm, und da habe hab ich mich sofort äh, wohl und zu Hause gefühlt und habe damit Erfahrung gemacht und habe dann eben viel, auch die Geschichte gestudiert, um dann festzustellen, dass eben die schamanische Tradition das ist, was wir Menschen wirklich viele Zehntausende von Jahren praktiziert haben. Das ist eigentlich die Form von spiritueller Arbeit, die Menschen über einen sehr langen Zeitraum ähm, gemacht haben und der eben in Kontakt mit der natürlichen Welt äh, stattgefunden hat und es eben und wo auch die Tiere und die Elemente ge wirklich geachtet wurden und wo das Selbstverständnis, des Menschen eines war, wir sind ein Teil dieser Lebensformen, dieser Vielfalt an Lebensformen hier auf dieser heiligen Mutter Erde. Mhm. Und wir sind nicht eben die, die oben drüber stehen.
2: Ja, es ist natürlich so, dass viele Menschen immer mehr in Städten leben. Also die Urbanisierung nimmt zu, die Technisierung nimmt zu. Wie geht das da zusammen, dass wir tatsächlich auch in dieser entwickelten Zivilisation mehr wieder in Kontakt gehen mit der Natur? Dem, der Erde und wirklich in Verbindung gehen und sie gut behandeln.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, wie wir das praktisch anstellen sollen, weil die Tendenz ist genau entgegengesetzt. Mhm. Ich denke, dadurch, dass Natur, wirklich Wildnis vor allem, immer seltener wird, also sie wird ja jetzt bald ein rares Gut das, was wir uns nie vorstellen konnten als Menschen, weil uns die Natur ja auch immer übermächtig vorkam, ist ja jetzt tatsächlich, wir haben ja Schwierigkeiten wir haben sie zu realisieren, ja. dass wir sie gerade umbringen. Mhm. Und das ist sozusagen dass wir jetzt retten müssen, was noch zu retten ist. Mhm. So, dieses Bewusstsein wächst ja schon. Mhm. Ähm, 3% Wildtiere auf
2: der Welt im Gegensatz zu 60% sogenannten, schreckliches Wort, Nutztiere. nutztiere, genau, nutztiere. 33% an Körpermasse der Menschen. Also das heißt, wir, wir mit unserem Lebensstil dominieren die Welt zu ähm, 97%. Also ist nicht mehr viel übrig.
0: Genau, wir dominieren nicht nur, wir zerstören halt auch. Die Dinosaurier haben auch dominiert, aber sie haben nicht zerstört. Deswegen sind wir da noch ein Zacken anders unterwegs. Mhm. Ähm, aber ich denke halt, was das Patriarchat hat ja nun auch viele tolle Sachen hervorgebracht, ist natürlich auch da. Vor allem hat das Patriarchat ja etwas in Gang gesetzt, was wir alle immer noch weiter haben wollen. Deswegen glaube ich, dass es auch ein tiefen evolutionären Sinn hat und das ist der Individualismus. Mhm. Das Individuum hat sich ja jetzt und ist jetzt sogar seit Ende des Patriarchats nochmal, also Ende, wir sind seit ungefähr 1960, so langsam gehen wir ein bisschen raus aus dem Patriarchat, mal gucken, ob wir das aufrechterhalten können, ich bin mir nicht ganz sicher, aber und wir atmen… In unseren westlichen Zivilisationen. Nur hier, genau. Ja. Nur in so also winzig kleinen äh, Bereichen. So. Und wir, wir atmen etwas Neues. Wir atmen mehr, nochmal eine ganz neue Form von individueller Entfaltungsmöglichkeit, die auch Menschen so vorher nie hatten. Das heißt, wir machen wirklich eine Erfahrung von Individualität. Zum Teil machen wir eine Erfahrung von Autonomie, die eine Illusion ist, weil wir sind nicht so autonom, wie wir glauben zu sein. Ne, weil es in Wirklichkeit, unsere Autonomie ist nur möglich durch unendlich viele Abhängigkeiten. Aber trotzdem, dieses individuelle Bewusstsein, das sich ja doch sehr ausdehnt über viele Menschen hinweg, ermöglicht vielleicht doch äh, das Bewusstsein auch einer neuen Verbundenheit. Indem jetzt die natürliche Welt so rar wird und wir wieder sie mehr schätzen lernen, wie wir sie mehr schätzen müssen, wenn wir überleben wollen, das wird ja jetzt deutlich, mhm. dass wir doch vielleicht verstehen, eben, wir sind hier auf diesem Planeten und wir sind ein Teil dieses Planeten und wir sind vielleicht die Möglichkeit für diesen Planeten Erde, sich selbst zu erkennen.
2: Mhm. Okay, das ist jetzt natürlich ein ganz großer Wurf. Wir sind also jetzt gerade in diesem Teil der living -Gaia theorie Es ist ja auch irgendwie eine absurde Idee zu glauben, dass diese Erde, die so unglaublich voller Fülle und Lebendigkeit ist, selbst nicht lebendig sein soll, sondern einfach ein Totes etwas. Das ist schon irgendwie verrückt. Also die Living Gaia-Theorie besagt, dass die Erde selbst lebendig ist, ein eigenes Wesen hat und dass sie jetzt in irgendeiner Weise auch zu sich selbst erwacht und sich selbst erkennt. Ein möglicher Schritt dazu war ja schon auch die Raumfahrt, sodass die Erde quasi in den Augen der Milliarden von Menschen die die Raumfahrt verfolgt haben, sich selbst von außen sehen konnte, wenn man das mal so ein bisschen mystisch bezeichnet und ein Bewusstsein von sich selbst bekommt. Was würde das denn verändern?
0: Also ich glaube, es würde sehr viel verändern. Es würde uns ermöglichen, tatsächlich gleichzeitig Individualität und Bewusstheit, über dass wir die Erde sind, dass wir nicht nur eine Liebesbeziehung mit der Erde haben, sondern dass wir wirklich die Erde sind, indem wir uns wie Gehirnzellen der Erde miteinander vernetzen. Und damit, wie gesagt, das ist so, wie wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind gerade ein neugeborener ein Säugling, wir sind im Zustand des Säuglings. Der Säugling entwickelt 10 Milliarden Gehirnzellen und dann geht es darum, dass die sich vernetzen. Und dann erwacht er langsam zu einem Bewusstsein immer mehr. Mhm.
2: Dabei ist natürlich die Technik auch eine Hilfe. Wir sind ja jetzt gerade
0: dabei, uns in einem enormen Grad zu vernetzen. Genau, das ja. ist ja das Spannende, dass nämlich, das passiert ja auch. Es passiert eben diese Vernetzung auch in einem atemberaubenden Tempo tatsächlich, die eben, finde ich, auch ein Hinweis darauf ist, dass es darum gehen könnte, dass wir praktisch als Individuen von diesem Krebszellenstadium, wie wir uns jetzt im Moment benehmen, wie Krebszellen, die sich praktisch vom Gesamtorganismus abkapseln und den Gesamtorganismus aussaugen, ausbeuten, mhm. das ist, wie wir uns als Menschen im Moment hauptsächlich benehmen und immer mehr vermehren und Tumore bilden und den Gesamtorganismus langsam sozusagen umbringen. Mhm. Und dass wir von diesem Krebszellenstadium, von der Kultivierung der der Getrenntheit von dem Gesamtorganismus zu einem Bewusstsein erwachen, dass wir auch, wenn wir wollen, die Gehirnzellen dieses Organismus sein können. Und es jetzt darum geht, sozusagen von der Krebszelle zur Gehirnzelle sich zu entwickeln, mhm. sich zu vernetzen mit anderen Gehirnzellen mhm. und dadurch dem Planeten ermöglichen, langsam wirklich zu diesem bewussten Wesen zu erwachen. Mhm, mh. Das hört sich so an, als würdest
2: du denken, das könnte eigentlich aus sich selbst heraus, wie es so schön heißt, emergieren, dass die Bewusstseinsqualität aus der Vernetzung erscheint, ja. Also wir können das nicht tun, wir können vielleicht so eine Absicht in uns tragen, aber wir können das nicht wirklich tun, sondern wir können eigentlich nur sehen, Beugen äh, sein, auch ja.
0: beitragen. Indem dass wir uns vernetzen möge. und dieses, mhm. und sage sag ich mal, das ist ja wie so eine neue Erzählung. Also wir geben uns jetzt halt. Wir können jetzt mit dieser alten Erzählung, macht ihr die Erde untertan. Wir müssen alle anerkennen, okay Leute, das ist irgendwie nicht die richtige Erzählung. Jetzt lasst uns doch mal kreativ sein und überlegen, was wäre denn eine inspirierende Vision sowohl für uns Menschen, als auch für den Planeten. Und das
2: finde ich sehr, sehr interessant, was du da sagst. Das ist ja genau das, was jetzt im Moment noch nicht so richtig vorhanden ist. Also wir können nicht wahrnehmen, dass die Menschheit ein gemeinsames Ziel hat, also sozusagen einen gemeinsamen Purpose, außer den vielleicht wir wollen alle überleben. Das ist ja ein bisschen wenig. Es gibt noch nicht wirklich eine Vision dessen, wer wir sein können, wenn wir wirklich alle an einem Strang ziehen und die Erde als unsere, ja,
0: Mutter, Liebes Liebespartnerin oder wie also auch immer betrachten. Unser Organismus. Also, mhm. und wir sind eben als Gehirnzellen, sind wir ja ein wichtiger Teil des Organismus. Der Organismus konnte auch leben ohne uns. Also, hat er ja auch. Wir haben uns ja erst entwickelt. Und wie gesagt, ich finde, es ist ja kein Zufall, dass, 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 dass der em menschliche Embryo die ganze Evolution durchläuft, dann diese, diese Explosion an Gehirnzellen äh, kreiert, die bei 10 Milliarden plötzlich aufhört. Und sich dann nur noch vernetzt. Mhm. Ich finde, diese Analogie ist schon spannend. Der Erste, der das so formuliert hat, war Peter Russell, ein, ein britischer Physiker. Der war so der Erste, der in den 80er Jahren schon so, ein, so eine Videopräsentation gemacht hat. Die nannte sich The Global Brain. Und er wurde dafür gefeiert, dass er das Internet vorausgesagt hat. Und in Wirklichkeit ging seine Vision viel tiefer. Mhm. Wie Wo ging die hin? die? Vision? Naja, eben in diese Richtung, dass mhm. der, dass es eben eigentlich darum geht, die Erde der, wirklich zu ermöglichen, zu einem kollektiven Bewusstsein zu erwachen. Und die gute Nachricht ist, das Individuum geht dabei nicht verloren. Unsere Angst, unsere Individualität könnte hops gehen, zeigt sich ja in unserem Unsterblichkeitswahn. Wir wollen ja alle unsterblich sein. Das ist ja alle immer der Versuch, unsere Individualität zu behaupten. Und diese ganze Seelentheorie ist ja auch der Versuch, Unsterblichkeit irgendwie herzustellen. Also immer wieder wird Unsterblichkeit durch die Hintertür irgendwie eingeführt. Hm. Und wenn wir verstehen, dass wir dieser Gesamtorganismus sind, dann brauchen wir das alles nicht mehr.
2: Mhm. Naja, ich denke, wo die Chance auch besteht, ist, dass wir durch die Entwicklung, die das Patriarchat uns ja ermöglicht hat, die individuelle Entwicklung uns ja jetzt mit unserem Bewusstsein bewusst entscheiden können, mit uns mit der Erde zu verbinden oder mit dem Lebendigen zu verbinden, um, einen anderen, ja, um eine andere Lebensqualität
0: miteinander zu erfahren. Eine andere Lebensqualität und tatsächlich glaube ich, dass es für uns heute, noch praktisch noch hinter dem ist, was wir uns vorstellen können, mhm. was das für eine Qualität ist, eben dieses gleichzeitige, individuelle, voll entfaltete, gleichzeitig, gleichzeitig, das ist das Spannende daran, mit dem komplett in der Verbundenheit mit dem Ganzen. Mhm. Das finde ich ein, ein schönes, inspirierendes Bild und dafür würde ich gerne mehr Menschen begeistern. Ja, super. Du hast ja auch noch ein anderes Projekt, das
2: damit im Prinzip sehr gut ähm, vereinbar ist, also eigentlich daraus aus diesen ganzen Ideen auch mitgeboren wurde. Du unterstützt ein indigenes Volk, die Hunikuin im Amazonas, Land zu kaufen. Also die haben vorher, bisher in Reservaten gelebt. Reservate sind sowas wie, ja, vielleicht sagst du es gleich selbst, damit es dafür ein Verständnis gibt. Und machst nochmal die Verbindung auf zu dem, was wir gerade eben besprochen haben. Erzähl mal von dem Projekt und wie das mit deinen Thesen zusammenhängt, bitte.
0: Ja, also das Projekt ist entstanden ganz relativ aktuell vor einem Jahr nach der Wahl der neuen Regierung in Brasilien. Brasilien war immer sehr gut darin, die Indigenen zu schützen und auch den Amazonaswald zu schützen, hat im Grunde genommen seit 2002 gute Strukturen aufgebaut, um das zu tun. Dazu gehört auch eben das Zusichern von Landrechten an die Indigenen in dafür ausgewiesenen Territorien. Dieser sogenannte Demarkationsprozess ist zum Teil aber auch trotzdem verschleppt worden. Es gibt aber immerhin 13 Prozent der, des Staatsgebietes sind den indigenen zugeschriebene Gebiete, viele davon im Amazonas. und auch, Es gibt auch noch andere als Schutzgebiet ausgewiesen für die Natur. Jetzt haben wir eine Regierung, die diese Behörden, die aufgebaut wurden, um das zu sichern und zu schützen, systematisch demontiert und der praktisch dazu aufruft, den Amazonas ökonomisch zu nutzen. Und wir wissen alle, der Amazonas spielt eine entscheidende Rolle im Stoffwechsel des Planeten. Und äh, es ist jetzt eigentlich keine Zeit zu verlieren. Äh, es ist auch offensichtlich, dass immer da, wo die indigenen ter in Territorien haben, sieht man von allen Satellitenfotos, sind die einzigen Gebiete, die nicht abgeholzt werden. Drumherum wird alles abgeholzt. Und die ausgewiesenen Territorien sind jetzt nicht mehr sicher. Das heißt, mhm. es wird einfach niemand kommen und die Indigenen beschützen, wenn Minen oder Konzerne oder Farmer den Wald brandroden, was ja schon die ganze Zeit geschieht. Leider, ne?
2: Also gerade dieses Jahr hat ja uns alle nochmal richtig aufgeweckt. Also überall brennen die Wälder. Sei es jetzt in Sibirien, sei es in Alaska, sei es am mhm. Amazonas, sei es in Afrika oder in ähm, Indonesien. Die Erde verbrennt buchstäblich.
0: Verbrennt und dadurch wird natürlich der, also der Amazonas, wenn der das Kipp... Das ist ein ja. ...wird der versteppen und ich muss wirklich sagen, ich fahre jetzt seit mhm. sieben Jahren regelmäßig dahin, ich kann die Veränderung wirklich mit den Händen greifen. Mhm, mh. ähm, sowohl im Amazonas schon selbst, also wir mhm. sind immer in Acre, das ist ganz westlich, an der Grenze zu Peru, wirklich mhm. tief im Wald. Die Huniqueen sind seit circa 100 Jahren kontaktiert und es gibt auch sehr viele unkontaktierte Uh, Huni-Queen, die äh, eben damals, die geflohen sind Richtung Peru und die jetzt wieder zurückdrängen, äh, weil wiederum auch Konzerne in Peru den Wald kaputt machen, die also da, da unterwegs sind und die sehr, sehr, sehr ähm, verletzlich sind, weil jeder Kontakt für die tödlich sein kann, weil sie mit den unseren, äh, mhm. genau, weil sie mit unseren, also mit den Westlichen oder den Kontaktierten aus der zivilen Keimen nichts. Zurechtkommen und wir wollen jetzt Land kaufen, um den Wald zu schützen, um den Queen weiteres Territorium sozusagen damit zu sichern und auch als Pufferzone für die Unkontaktierten, die sich in der Region aufhalten. Mhm. Das Land, das wir kaufen wollen, ist zwar mitten im Wald, davon sind aber 30 Prozent circa abgeholzt und gehört einem dem ehemaligen Bürgermeister von Jordow, also ist Farmland, es ist jetzt kein staatliches Land, mhm. äh, sondern es ist sowieso privatisiertes Farmland. Und äh, davon, denke ich, könnte man viel aufkaufen, um mhm. es im Grunde genommen wieder aufzuforsten, die Teile, die abgeholzt sind. Und Eigentümer sind werden direkt die Indigenen selbst. Das ist also rechtlich alles schon geregelt. Die Spenden sammelst du
2: über den Verein Living Gaia und das geht dann eben direkt an die Huni Kuin. Dieser Landkauf wurde früher ja recht kritisch gesehen. Also man hat gesagt, das ist eigentlich, eigentlich keine Möglichkeit, den Amazonas zu schützen. Das wird heute wiederum anders gesehen in Anbetracht der kritischen politischen Lage und auch in Anbetracht der super kritischen ökologischen Lage, die wir gerade schon skizziert haben. Es ist wahnsinnig gefährlich, wenn wir so weitermachen. Ähm, welche Argumente gibt es noch dafür, das Land tatsächlich
0: zu kaufen? Also ich kann total verstehen, diese Perspektive, dass es eigentlich dadurch, dass es, äh, das Land den Indigenen zugesichert ist in der Verfassung, dass man das nicht aushebeln will, indem man jetzt Land privatisiert. Der Punkt ist nur der, das steht da in der Verfassung, es interessiert überhaupt keinen, was gerade in der brasilianischen Verfassung steht, die wird sowieso gerade demontiert und äh, Fakt ist, das äh, Landkauf, also das Land, das wir kaufen wollen, ist kein Land, was überhaupt ausgewiesen werden, jemals werden könnte, weil mhm. es sowieso schon privatisiertes Land mhm. ist. Also, wir wollen mhm. nur privatisiertes Land kaufen und ich denke, dass das eine gute Möglichkeit ist, äh, Land zu schützen, weil wir halt keine Zeit zu verlieren haben. Mhm. Mhm. Äh, prinzipiell wäre es mir auch lieber, man müsste gar kein Land kaufen. Wenn jetzt die Funai, die äh, Behörde, die zuständig ist für die Indigenen oder die Ibama, wenn die weiter arbeiten könnten und würden, dann wäre das auch nicht nötig. Wir wären auch, ich wäre auch gar nicht auf diese Idee gekommen. Sondern wir haben wirklich keine Zeit zu verlieren. Und deswegen ist eben auch der Weg, die Indigenen zu ermächtigen, indem sie selbst Landbesitzer sind mhm. und nicht arme, abhängige, die praktisch die Hand aufhalten muss, bitte Staat gib mir. Mhm. Äh, gehen jetzt
2: raus aus dieser Bettlerposition genau. hinein in die Eigenmacht genau und ähm, können dadurch auch ähm, selbstbewusster uns was vermitteln. Unter anderem ist ja da auch dann eine
0: Begegnungsstätte
2: geplant genau. auf diesem Land. Was soll denn dann da passieren?
0: Naja, da geht es im Grunde genommen darum, genauso wie auf, äh, bei unserem Living Gaia auch in der Chapada. Es geht darum, dass wir betreffend all die Themen, die wir jetzt davor besprochen haben, dass es eben wichtig ist, dass wir von Indigenen lernen, was bedeutet denn mit der Natur verbunden zu sein. Mhm. Weil natürlich das indigene Wissen ein wahrer Schatz ist von Wissen, was wir überhaupt nicht mehr auf dem Schirm haben, nicht mehr verstehen, nicht mehr wissen. Und sie haben sehr viel Wissen, uns weiterzugeben über die Zusammenhänge in der Natur, über die Pflanzen, über die Elemente, über die Tiere. Und es ist insofern ein wunderbares gegenseitiges Lernen jetzt möglich. Die Indigenen sind die Hüter der Erde, könnte man sagen. Das hat Sandberg schon immer gesagt. Sandberg hat eben, mir in den 80ern hat er schon alles das prophezeit, was jetzt passiert. Mhm. Und es war für mich selber schwer, damals das zu glauben. Ich hab, was hat er prophezeit? Naja, genau diese Wetterextreme, Dürren, äh, Fluten, diese ganzen mhm. ökologischen Kollaps hat mhm. er vorhergesehen. Und was alles sozusagen uns dann immer noch weiter blüht, und das ist halt nicht unbedingt angenehm, was da auf uns zukommt. Keine Frage. Und äh, er hat das ganz klar formuliert vor äh, eben über 30 Jahren. Deswegen weiß ich, dass da eben da ist sehr viel Wissen, was auch spirituelles Wissen, was uns einfach helfen kann, in diesem Prozess zur Gehirnzelle zu werden, sage mm -hmm, ich mal. Also okay. wir brauchen Unterstützung auf diesem Weg von der Krebszelle zur Gehirnzelle. Und mein persönlicher Weg auch tatsächlich war, und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, dass die indigenen Kulturen da ein wichtiger Wegbegleiter sein können. Mm -hmm, mm -hmm. Und umgekehrt natürlich auch, was hast du denn vielleicht nochmal, ähm,
2: was hast du denn persönlich am meisten von den Indigenen gelernt? Also auch, was dich jetzt persönlich stark bereichert hat. Nicht nur auf dieser, ähm, sagen wir mal, fast kosmischen Ebene, Erde, äh, Zusammenhalt. Was ist es persönlich gewesen?
0: Also persönlich, finde ich, ist es ganz schwer zu formulieren. Es ist tatsächlich der Kontakt. Die Erfahrung, sowohl wenn ich dort bin, als auch wenn von den Queen welche hier sind oder wenn wir uns, wenn wir zusammen in Living Gaia sind, in der Chapada Der Kontakt, das bei Zusammensein, das Miteinandersein, hat auf mich eine ganz starke Wirkung. Mhm. Und ich weiß gar nicht genau, wie ich das in Worte fassen kann. Man kann sich wirklich Sachen auch abgucken. Oder ich habe immer gemerkt, dass ich mich sehr hingezogen fühle zum Beispiel, zum Umgang äh, zwischen Mutter und Kind. Dieses selbstverständliche Miteinander sein, also dieses Nicht-Konditionierte, auch die nicht finde was mir immer so gut gefällt, die sind einfach echt. Wenn immer dieses freundlich Lächeln und so, wenn die sich so nicht fühlen, dann lächeln die nicht freundlich. Also diese, die haben nicht diese ganzen Konditionierungen und ich fand das immer sehr heilsam, mhm. sehr befreiend. Weniger Masken. Weniger sind. Masken, mhm. viel weniger Masken, echter, ganz anders, mhm. echt. Allein das, finde ich, ist schon eine so große ähm, heilsame Lektion für uns, die wir dann dadurch überhaupt erst bemerken, wie gut, durchkonditioniert wir mhm, sind. Und wie sehr wir uns eigentlich auch selbst dadurch
2: begrenzen, genau. beschneiden und wegkommen von der wirklich ursprünglichen Vitalität. Genau, das beraubt uns mhm. nämlich unserer Kraft. Also so können wir lernen, uns natürlicher zu verhalten, verbundener. ja. Und ähm, das wäre dann also auch, wenn ich das jetzt mal unser Gespräch mal ein bisschen rekapituliere, auch ein weiterer Impuls in Richtung ähm, Heilung und echt sein und weniger brauchen, weniger konsumieren, mehr ja. sein.
0: Ja. Sein. Genau, einfach ja. mit, mit sich wirklich verbundener sein, seine Bedürfnisse stärker wahrnehmen, auch die physischen Bedürfnisse ernster nehmen, mhm. Bedürfnis nach Bewegung, ich, ich sehe das der immer. Der
2: Körper als Täpfel. Wieder der
0: Körper, ja genau, der mhm. Körper, ich, ich kann das gut sehen, wenn die hier sind und sich nicht viel bewegen, weil wir in der Stadt sind. Dann fangen die sofort an zu leiden. Mhm, das m -m. ist, dann brauchen sie eine Massage oder eine Sauna, irgendwas, was, was den Körper wieder reaktiviert. Ja, ist interessant. Ich ne? finde eben auch, das Aha. ist wirklich interessant, mhm. dass sie da so ein starkes
2: Bewusstsein darauf haben. Also, und das ist sicherlich etwas, was wir lernen können. Von dir kommt das, also das finde ich irgendwie ein sehr schönes Bonbon, dass wir ähm, eigentlich, ähm, den, ähm, den Körper nur brauchen, um den Kopf von A nach B zu tragen. So ist es ja auch wirklich genau. bei vielen Menschen, die überhaupt gar kein Bewusstsein von ihrem Körper haben. Und das ist sicherlich eine ganz, ganz große, ähm, also eine ganz große Möglichkeit, den Körper mehr zu spüren, im Körper lebendig zu sein. Dann hat man eigentlich schon alles, was man braucht. Ne?
0: Ja, das um ist eben fröhlich, eine, glücklich, ja, lebendig. Ja, und es ist eine so große Intelligenz im Körper, mhm. die wir nicht nutzen. Mhm. Genau. Ja, da gibt es also noch viel zu
2: erfahren, zu erforschen. Ja, ich danke dir für dieses wunderbare, inspirierende Gespräch. Immer ja, schön Dank. mit dir. Ja, geht, Und ja, ähm, ja. ich wünsche dir einfach, dass das Projekt jetzt abfliegt, dass du noch viel mehr Geld bekommst, um den Hunico in dieses tolle Zentrum dort im Amazonas zu ermöglichen.
0: Den Landkauf. Wie viel Geld hast du denn schon? Genau, ähm, wir, wir haben ungefähr 85.000 Euro gesammelt, mhm. ähm, wir haben nochmal 100.000 in Aussicht, wir mhm. brauchen ungefähr, nur um das Land zu kaufen, 440.000 mhm. ähm, Euro und dann nochmal zum Aufforsten äh, und sozusagen zum guten Betreuen, bürokratische Kosten, mhm. Eintragungskosten und so weiter. Also wir sind bei knapp 500.000 Euro. Mhm. Wir sind dankbar für Spenden. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir könnten Spendenbescheinigungen ausstellen. Wir freuen uns sehr, wenn jemand zum Jahresende noch Geld übrig hat. A Living Gaia e.V. findet man alles im Internet. Ja. Ähm, und ja, das Wir werden
2: einfach einen Hinweis ähm, auf dieses Projekt noch auf die Podcast-Seite stellen. Also wer auch immer sich da berührt fühlt oder irgendwie gerufen fühlt, kann dich ja auch gerne kontaktieren. Oder genau. wenn da noch ein bisschen was an Geld übrig ist, das einfach überweisen. Es ist sicherlich für einen sehr, sehr guten Zweck. Ja, Ich danke dir, Alexandra, dass du hier warst. Danke, Birgit. Ja. <lacht> Bis bald.